0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Los que tengan su Biblia a mano, busquen Éxodo. Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, un solo versículo. Un solo versículo. Éxodo, versículo 14, perdón, capítulo 14, versículo 15. 15, y dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Amén. Señor amado, gracias le damos en esta noche... Porque estamos nuevamente conectados, Señor, con esta edición especial del programa Conforme al Modelo. Le damos gracias, Señor amado, porque sabemos que el día de hoy tú hablarás en nuestras vidas. Porque desde este momento Esteban muere. Solamente queda tu palabra, solamente queda tu consejo, solamente quedas tú en este lugar. Se tú utilizando mis labios, porque yo nada soy, solamente un mero instrumento en tus manos. Úsame de acuerdo a tu voluntad y pon en mis labios, pon en mi boca las palabras exactas y perfectas que necesita cada uno de los que están escuchando y los que están conectados el día de hoy. Amén. Amén. Cuando leemos este versículo, Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí y a los hijos de Israel que marchen? No podemos eh, no contar todo lo que pasó antes. Pero grandes rasgos, desde Génesis, Dios le había dicho a Abraham que iba a tener una descendencia como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. En Génesis capítulo 15 le dice que estarán... Génesis 15, no, en Génesis 14, si no me equivoco, sí. Por ahí, Génesis... No capítulo 15, dice que estarán 400 años esclavos Génesis 17 si no me equivoco 400 años esclavos y que el Señor los sacará con mano poderosa estuvieron 400 años esclavos y llegó Moisés llegó Moisés al, como el gran libertador como la, la voz de Dios junto con Aarón para libertar al pueblo de Israel Dios endureció el corazón de Faraón y ocurrieron diez plagas. Ocurrieron diez plagas. Empezaron con la plaga de sangre, en la cual se convirtió todas las aguas en sangre. La plaga de rana, la de piojo, la de moscas, la del ganado, la de úlceras, la de granizo, la de langostas, la plaga de tinieblas, y al final la última plaga, la de los primogénitos. Una vez que ocurrió la plaga de los primogénitos, Faraón, al ver, que su hijo había muerto. Váyanse de aquí. Con toda la mortandad. Y Israel. Marchó. A paso firme. Y salieron. Salieron de. De Egipto. De hecho. En Éxodo capítulo 12. Versículo 37. dice: Partieron los hijos de Israel. De Rameses a Sukkot. Como 600.000. mil hombres de a pie sin contar los niños los eruditos dicen que eran alrededor de 3 millones y medio de personas porque ahí está hablando solamente de 600 mil hombres sin contar los niños sin contar las esposas y sabemos de que antes no tenían un solo hijo sino que tenían alrededor de 3 como mínimo o podían tener 4 o 5 sabemos el caso de Jacob que tuvo 12 varones y una mujer Dina 13 así que los eruditos dicen que salieron de egipto alrededor de tres millones y medio de personas era una masa moviéndose por el desierto y cuando llegaron al mar rojo faraón los siguió de a caballo a carro y estaban en un dilema gigante Tenían el rojo delante y tenían a los egipcios atrás. ¿Qué podían hacer? Y ahí es donde el pueblo de Israel por primera vez se alza contra Moisés y le dice ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Este es el, el primer discurso en contra de Moisés que después se repetiría una y otra y otra y otra y otra y otra vez a través de todo el viaje desde la salida de Egipto hasta cruzar el Jordán y obtener la tierra prometida después de 40 años cuando fueron repartidas las tierras que eso después, de se, después se ve en el, en el libro de números y cuando se encuentran con este dilema el mar adelante los egipcios atrás o morían ahogados porque no creo que como esclavos hayan tomado algún curso de natación, lo dudo. O morían ahogados, o dejaban de que los egipcios los mataran, porque esa era la orden de Faraón, eliminarlos a todos y dejarlos muertos ahí en el desierto. Pero no contaban, como dicen por ahí, no contaban con la astucia, no, contaba, no contaban que estaban siendo cuidados por el Dios del Universo por aquel que creó las estrellas, para los que creen en los signos zodiacales, para qué creer en las estrellas, si es mejor creer en quien que las creó, en quien las creó. Y Dios le dice algo que en el momento preciso, en ese instante, fue ilógico. Y le dice Jehová a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ante esa primera frase, ni por ponerme los zapatos de Moisés, porque si se fijan cuando a uno le empiezan a decir, a dar consejos, o a decir algo que hacer, la mente es tan rápida, que uno con las primeras palabras ya se arma todo un panorama. Y a medida que le van aclarando la película, uno va entendiendo el cómo, el por qué y el a dónde. Y lo primero que Dios le dice a Moisés: marchen. ¿Qué me vienen a hablar a mí? Yo ya los saqué de la tierra de Egipto y con mano poderosa. ¿No vieron acaso mi poder? Marchen, con fe. Porque Moisés ya les había dicho que Jehová peleará por vosotros. Y ahí Dios. Le completa el discurso, le dice, y tú, Moisés, tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel, por en medio del mar, en seco. Si a mí la Biblia me dice que pasaron en seco, no pasaron por un bar real. No, no, no se, no se ensuciaron la, las sandales con barro. No, 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 pasaron en seco. Así de simple. Cuando vemos que ya termina este este año, 2020, vemos que han pasado tantas cosas, como hablamos el día lunes, como han hablado, eh, ha hablado el pastor Osvaldo, ha hablado el pastor Rodrigo, ha hablado Samuel, ha hablado David, Rodrigo, Francisco, el pastor, eh, el pastor Francisco también. Los diferentes locutores de Radio Belén. Han hablado también en, en, en nuestras iglesias, hemos hablado en familia. Este año ha sido un año histórico. Muchos hablan que cada 100 años hay una pandemia y empiezan a recordar las pandemias para atrás, que hubo tal, que hubo la peste negra, que hubo la peste no sé cómo, la peste aquí, la peste allá y murieron tantos piñones de personas. Pero este año en particular ha sido un año especial. Un año en el cual, de partida, pasó algo que nunca creímos que pasaría. Se cerraron las iglesias. Hay un dicho muy popular que dice, él no sabía lo que tenía hasta que lo perdió. ¿Se han fijado? Siempre eso, hasta, en la, hasta, hasta en las telenovelas venezolanas, cuando se, se quiebra una pareja, Dice, él no sabía o ella no sabía lo que tenía hasta que lo perdió. No, yo te digo que nosotros sabíamos lo que teníamos en la iglesia, pero nunca pensamos que lo íbamos a perder. Y cuando nos vimos con la iglesia cerrada, cuando nos vimos que no podíamos ir a reunirnos con nuestros amigos, con nuestros hermanos, a escuchar palabra, como dice Hebreos capítulo 10, como algunos tienen por costumbre, ojalá que nosotros no hayamos sido de esos algunos que iban por costumbre nomás a la iglesia. Ah, hoy día día domingo hay que ir a la iglesia. Domingo igual iglesia. No, no, no. Ir a alabar a Dios, agradecerle. Pero nunca pensamos que nos iban a arrebatar esto que para muchos era una rutina y para otros era algo tan preciado, era algo tan necesario, que no cerrara las iglesias. Pero, aquí viene el pero gigante, nos vimos en la necesidad de abrir una pequeña iglesia en nuestros hogares. En donde el jefe de hogar, o en, el, o las, o el, en los casos donde no estaba el jefe de hogar, sino que estaba la jefa de hogar, se convirtió en el líder de esta, de esta pequeña iglesia. Tuvo que exhortar la palabra, tuvo que orar con la familia, tuvo que a lo mejor tomar la guitarra que estuvo tanto tiempo empolvada que ya ni siquiera la llevaba al coro de la iglesia. Afinarla, cambiarle cuerdas y empezar a alabar a Dios desde la casa. Empezamos a conocer lo que era sumgregarse que a través de diferentes plataformas, a través de diferentes eh, sectores en internet, ya sea Facebook, YouTube, eh, Zoom, Meet, nos podíamos congregar y nos podíamos reunir y nos podíamos ver las caras. Empezamos a aprender esto de las redes sociales. Yo no tenía redes sociales. Yo con suerte tenía un Facebook que lo veía una vez a las 500. Pero con esto las redes sociales tomaron fuerza. Con esto las redes sociales se hicieron útiles. Donde muchas veces se dijo de que las redes sociales eran, y perdónenme lo que le voy a decir, que las redes sociales eran del diablo. Y resulta que ahora los mismos que decían que eran del diablo ahora dicen... ¡Bendita red social! ¡Bendito Facebook! Siempre se pensó que como Daniel decía en, en las profecías, decía que la ciencia aumentará, se tomó de que la ciencia iba a ser algo malo. Nosotros debemos tomar como cristianos esta ciencia, estas redes sociales, y transformarlos en algo, transformarla en algo bueno. Lo que se hizo. Yo conocí en particular este año... Muchos de los, que, de los que ahora yo considero amigos en Concepción. Hermana María, hermana Carolina, hermana Dafne. Hermana Karen, hermana Yera, el hermano Daniel. Iván, que ya los conocían de, de un, un trabajo que tuve en Concepción. La hermana Ondina. El hermano Francisco, su esposa. Conocí gente de... Argentina, de Estados Unidos, del de Salvador, en los cuales me, me, me congrego para, para aprender de la Biblia. Y se empezaron a utilizar todas estas plataformas y, y, se, y silenciosamente la iglesia empezó a crecer en número. Pero a la vez que crecí en número se empezó a acomodar y a sentirse cómoda porque ahora podíamos poner el, el 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 computador en la televisión en el plasma de 87 pulgadas el día domingo mientras escuchábamos la predicación del pastor online, mientras nos comíamos un asadito no sé yo a mí por lo menos no me pasó eso pero lo, lo escuché de varios lados no digo que sea malo pero así se llegó a más hogares se llegó a más casas, gente que dijo nunca más en mi vida voy a pisar una iglesia. Bueno, pues la iglesia llegó a la casa. Y vemos como este año ha sido un año que para muchos ha sido más de bajos que de alto. En mi caso personal ha sido una gran y hermosa Bendición. Yo en mi caso personal aprendí a leer, gracias a la sabiduría de mi abuelita, aprendí a leer en la Biblia. Pero este año aprendí más de la Biblia de lo que aprendí todos mis años para atrás. Porque es increíble los misterios que el Señor le revela a los necios de este mundo de los cuales yo soy el primero. Y vemos que este año avanzaba y avanzaba y teníamos la esperanza de que en abril se iba a acabar el coronavirus. Que en mayo se iba a acabar. No, si nueva fecha, en septiembre, vuelven vuelve las clases. Mentira. Vemos ahora que llegó una nueva cepa. Con esta nueva cepa, la, la vacuna, eh, buen chileno, y perdóneme cómo se lo voy a decir, pero la, la vacuna se fue a las pailas. ¿Vamos a seguir encerrados? ¿Hasta cuándo? No sé. Pero muy bien decía el hermano Francisco hoy día en su programa en, en Apocalipsis capítulo 22 que dice el espíritu y la esposa dicen ven el, y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén sí ven señor jesús se acaba este año pero estamos un año más cerca de este arrebatamiento tan hermoso que muchos no creen que muchos me pueden tirar a la cara no que en la biblia dice tal versículo que lo estás hermenéuticamente hablando lo estás eh, eh, entendiendo de mala manera aquí se aplica fácilmente que la mucha letra mata porque el Señor reveló a los necios de este mundo los misterios más grandes que hay en esta palabra y a cómo lo reveló a los necios a través del conocimiento, no a través del corazón a través de su Espíritu Santo creemos en un Dios trino, sí, en un, en un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en un Dios todopoderoso, que nos ha librado hasta el día de hoy de esta pandemia. Que si estás vivo hasta hoy, es solamente por obra y misericordia de Dios. Vemos este ejemplo de Moisés, cuando el Señor le dice, ¿qué clamas a mí? ¡Marcha! Nosotros ahora como buen fin de año miramos hacia atrás, sí, miramos hacia atrás y nos damos cuenta que el Señor ha sido con nosotros y nunca nos ha dejado solos, nunca nos ha soltado. Miramos hacia atrás, pero ahora ya no es hora de mirar atrás, es hora de marchar, es hora de mirar adelante, porque un soldado que mira para atrás está completamente perdido, porque el enemigo está al frente, no está atrás. A no ser que el soldado arranque. Aquí no se aplica, no, no se aplica el dicho soldado que arranca sirve para otra guerra, no. Aquí somos soldados de Jesucristo, que debemos estar al pie del cañón. Pero la batalla no es nuestra, es de Dios. Y Él ya la ganó en el madero de la cruz. ¿Qué nos dice el Señor el día de hoy? Ya finalizando, ya hemos pasado, son las 12 con dos minutos. Ya hemos pasado el día 31 de diciembre del año 2020, el último día del año. ¿Y qué nos dice el Señor? Ya no mires más para atrás. Ya no mires más que sufriste, ya no mires más que lloraste, ya no mires más todas las penurias a lo mejor que pasaste este año. Otros han pasado más alegrías, pero esas alegrías han sido de la mano del Señor. Y esas penurias las has pasado tomado de la mano del Señor, tomada de la mano del Señor. Porque si no, no estarías aquí el día de hoy. Y el Señor te dice, ¿por qué clamas a mí? Marcha. Empecemos este año nuevo, este año 2021, tomados de la mano del Señor. El viejo hombre quedó atrás, quedó allá en Egipto. Tenemos un mundo lleno de cosas que nos pueden desviar de un camino a otro, como un mar. Pero ahora el Señor no va a abrir un mar para que avancemos. El Señor va a abrir el cielo para que volemos con Él. Porque nosotros debemos tener claro que nosotros no iremos al cielo porque somos buenos. No iremos al cielo porque trabajamos en la obra del Señor, porque ¿qué nos dice Lucas 17, aún habiéndolo hecho todo, todo, habiéndolo hecho todo, siervos inútiles somos, inútiles, porque solamente hicimos lo que se nos dijo que hiciéramos, nosotros no iremos al cielo porque pagamos, antiguamente pagaban indulgencias, para, para tratar de pagarse el boleto al cielo, no, el único que pagó aquí el precio fue Jesús. Y lo hizo en la cruz. Nosotros iremos al cielo por lo que Cristo hizo en aquella cruz. ¿Y que hizo en aquella cruz? Tomó tu lugar y tomó mi lugar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para llegar al cielo? Lo único que tenemos que hacer es recibirlo. ¿Y sabes qué? Es tan simple es tan fácil recibir a Cristo que millones y millones han tropezado con esta sencillez. Dios lo hizo tan simple. Oye, hasta un niño puede entender esto. Un niño puede creer. Él lo hizo tan simple y tan fácil. Un ciego, un sordo, un mudo, cualquiera puede creer. Cualquier raza puede creer. Cualquier nacionalidad, cualquier idioma puede creer. Y eso es lo que nos dice Dios que tienes que hacer para ir al cielo, para conocerle a Él. Creer, pero con nuestra mirada al frente. Prosigo al blanco, al llamamiento. No quitar la vista de nuestro, de nuestro blanco que es Jesucristo. Mirar hacia adelante, marchar hacia adelante como lo hizo el pueblo de Israel, donde Dios hizo la gran proeza de abrir un mar de par en par y los hizo pasar en seco. En seco. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú para ir al cielo? Creer, pero creer qué. Que Jesús vino a este mundo para salvar lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido tú y yo? Porque nosotros... no. En, nosotros no podíamos pagar esta salvación tan grande. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Y si nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, el único que pudo resucitarnos, el único que pudo darnos vida y vida de abundancia, como dice Juan 10 cap capítulo 10 versículo 10, fue Jesucristo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es creer que Jesús es el único que me puede salvar pero ojo la palabra creer es más de lo que a lo mejor tú puedes pensar ¿a qué se refiere el hermano, el hermano Esteban? si creer es creer yo creo, listo, sí yo creo listo, ¿En mi mente lo creo, lo creo pero es más vámonos a Juan Aquí yo creo que el hermano Daniel va a, estar a, va a estar atento Juan capítulo 29 Esto lo leímos hace poquito Con el hermano Daniel Se me perdió ahora No, no, no Juan A ver, espérenme, espérenme. Oh, se me perdió Perdón, Juan capítulo 20 no, hay, no existe Juan capítulo 29 Tiene 21 capítulos Juan Perdón Juan capítulo 20, versículo 31, dice. Pero estas, está hablando, voy a leer desde el 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en la Biblia. Pero estas se han escrito, ¿qué cosa estas? Las señales que hizo Jesús. Las que se han escrito... Se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Tú primero tienes que creer que Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. Vino a este mundo de que Jesús es el Cristo, el Cristo, el Mesías prometido. El Mesías sufriente, el Mesías doliente que tenía que venir, de acuerdo a Isaías capítulo 53 el hijo de Dios. Pero ojo, el versículo no queda solo ahí. Dice, para que creáis que Jesús hace que creer primero, que Jesús es el Cristo, el hijo de Dios. Y para que creyendo, y aquí hay una acción, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay una acción. ¡Wow! ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 13? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, el querer, como el hacer. ¿Yo quiero creer? Sí, yo creo, porque yo quiero, porque estoy en mi libre albedrío. Yo quiero creer el querer, pero también el hacer. Tiene que haber una acción. ¿Y cuál es esa acción? Señor, te entrego mi vida. Tómala. Es tuya. Yo hoy nada soy. Tú guía mi vida. Esa es la acción que yo tengo que hacer. Entregarle mi vida a Cristo. Y ahí te darás cuenta que los problemas acaban. No, mentira. En ninguna parte de la Biblia te dice que los problemas acaban. En ninguna parte de la Biblia te dice que la, después de la tormenta viene la calma. ¿A quién, ataca, ¿A quién ataca el enemigo? ¿A los que tiene seguros? Si te fijas en el mundo, la gente parece que no tuviera problemas. Parece que viviera en un mundo de pap. Se le dio un 10%, después se le dio un segundo 10% y la gente sale a las calles a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. Y no les pasa nada. ¿Qué consecuencias tienen? Pero parece que el Hijo de Dios después de la tormenta viene la, el terremoto, viene el tsunami, vienen los rayos, viene el granizo del cielo. No para nunca el dolor. Pero este dolor es llevadero porque tenemos la esperanza de que esta vida tan cortita de 70, 80, 90 años. Algunos llegan hasta los 100. Yo tengo una tía que el día 26 de, de ahora de diciembre cumplió 90 años. Y ahí la ven, paraíta. Como si tuviera 60. No pasan los años por ella. ¿Pero de qué te sirve vivir una vida, toda una vida aquí en la Tierra? Si la eternidad la vas a pasar, y perdóname que sea directo, la vas a pasar quemándote en el infierno. Toda cosa tiene consecuencias, pero nosotros ya fuimos justificados, fuimos lavados, fuimos justificados, fuimos comprados y fuimos glorificados. Que esa gloria se la devolvemos nuevamente al Señor a través de la alabanza y la adoración. Es creer, como decía un pastor en un cassette, me acuerdo en un cassette, pastor eh, Chaparro, decía cree, cree, cree cree, nada más que cree este evangelio es de locos de los que creen las locuras que un día, vamos a, un día vamos a volar de los que creen la locura que un día vamos a pisar esas calles de oro transparente de los que creen en la locura que nos vamos a tirar un piquero ahí un mortal un, eh, un, un, un mortal carpado hacia adelante, triple mortal en un mar de cristal esa locura eso debemos creer porque este evangelio es locura para los que se pierden. Y este programa y esta radio, Dios la permitió para que no sean tanto los perdidos que escuchen esta radio. Sino que los que escuchen esta radio puedan entregar su vida y su corazón a Cristo. Si tú tienes la duda el día de hoy, solamente tienes que creer. Esta palabra creer significa un compromiso con el Señor, cambia tu vida, no es que cambie tu horario el día domingo para ir a la iglesia o el día domingo para conectarte a, a la reunión en Facebook, no, es un compromiso, es una rendición, como dice un himno muy antiguo, yo me rindo a él, yo me rindo al Señor que Él haga conmigo lo que quiera, que Él, haga, él, él la, en su palabra dice que, él, que nosotros somos como vaso, como vasija en las manos del alfarero, y Él nos quiere perfeccionar para que esta vasija en sus manos no tenga ninguna imperfección y pueda ser llenada por esa ese aceite, por, esa, por ese Espíritu Santo, y tengamos la reserva para que cuando Él venga a buscar a su iglesia, para que el esposo cuando venga a buscar a su amada, nosotros seamos como las vírgenes prudentes y tengamos reserva en nuestras vasijas y podamos preparar nuestras lámparas llenas de aceite y así poder entrar con el Señor a las bodas. Este compromiso significa que yo le doy todo lo que tengo y lo que soy al Señor, a Cristo Jesús. Confiar solamente en Él para mi perdón y salvación significa que en el momento que tú lo recibes amigo, amiga tu nombre, tu nombre como dice Apocalipsis 3, 5 ya no será borrado del libro de la vida ahora yo te hago una pregunta ¿estás seguro? ¿estás segura que te vas a ir al cielo con el Señor? ¿estás preparado? ¿estás preparada para conocer al Señor? yo te aseguro una cosa, que dignos no somos para nada pero el Señor que nos dice hoy día marcha hacia adelante y punto el resto déjamelo a mí soy yo el que abro las aguas soy yo el que abro los cielos soy yo el que hago maravillas tú solamente marcha ¿Por qué? porque tienes que creer creer y creer nada más que creer en mí tu carne no, tu carne no te deja avanzar tu carne no, no te deja tomar la decisión pero esta carne se va a pudrir acá. Va a ser enterrada y va a ser comida por gusanos. Nuestra alma, nuestro espíritu. Nuestro espíritu que va a estar aunado con el Espíritu Santo de Dios. Es lo que va a llegar allá arriba. Que el Señor te ayude y que el Señor me ayude a mí. Porque queda poco tiempo, pasan los días... Pasan los años, pasan los meses, pasan las horas, pasan los minutos, los segundos, los instantes. Y estamos a puertas de que el Señor venga a buscar a su amada. Ya las moradas están listas. Ya estamos solamente en el tiempo de descuento. Ya los 90 minutos del partido terminaron. Ahora estamos solamente en lo que el árbitro, en lo que Dios está dando por descuento. ¿Están listos? ¿Están listas? Eso depende exclusivamente de tu decisión. Si quieres creer o no creer. Como te lo dije hace un momento, este evangelio es locura, pero para los que se pierden. Yo te puedo decir, bendita locura. Porque cuando ya no suene más Radio Belén, cuando ya Radio Belén se apague, Va a ser el día en que haya ocurrido este arrebatamiento. Va a ser el día en que volaremos a su presencia. ¿Quieres irte con el Señor? ¡Vámonos! Pero toma una decisión el día de hoy. Solamente tienes que creer. Si tú crees acompáñame en esta oración Señor amado gracias te damos Señor en este en esta noche por este programa y te pido de manera encarecida por todos aquellos que están escuchando esta palabra el día de hoy si alguno aún no cree golpea en su corazón para que él te acepte para que ella te acepte y pueda tener una decisión única y eterna en la cual llegará a tus plantas. Señor amado, ten misericordia de todos aquellos que están escuchando. Si tú aceptas a Cristo, no te prometo que los problemas se irán, pero sí te prometo que el dolor se irá. será llevadero. El Señor te dará el consuelo, la alegría y la paz que necesitas en tu vida. Cúbrenos con tu sangre, Señor amado. Sé tú con nosotros. Acompáñenos en estas últimas horas del año 2020 para que cuando llegue el 2021 de una vez por todas tomemos la decisión y digamos Señor hoy marcho para Canaán. Gracias Señor amado, ten misericordia de todos nosotros y ayúdanos. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén.